0: Emil Daily. Bueno, días, Emil Daily del jueves 18 de febrero de 2016. Bueno, 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 llevo un par de días eh, más o menos interesantes eh, con Snapchat. Snapchat es esa red social que parece que se quiere comer en el mundo, que está ahí haciéndole eh, ojitos a, a la juventud y, y que. Eh, eh, Empieza a aparecer cada vez más en los artículos que tratan de hacer un análisis sobre la situación actual y el devenir de Twitter. Eh, no es un clon de Twitter, como uno podría pensar, sino bueno, pues es una, efectivamente una red social que tiene ciertas similitudes, pero también cosas completamente distintas, y qué es lo que yo quiero abundar. Llevo dos días allí dando vueltas, literalmente, como una vaca perdida en un garaje, eh, probando aquello, eh, claro, tú entras a, a Snapchat y directamente lo que se te activa es el, la cámara. Entonces, eh, lo primero que ves es tu cara de idiota, ¿no? Así mirando, súper serio. Como diría mi mujer, todo lleno de pelo y dos dientes blancos en medio, que es eh, mi actual situación, eh, porque tengo que ir al peluquero para, arriba, para que me corte por arriba y por abajo. Uh, entonces, con los ojos así, como perplejo. Eh, como cinco o seis iconos en pantalla y prácticamente ninguno de ellos por su forma revela cuál es su verdadera función pero es que cuando tocas los iconos y ves cuál es su verdadera función entonces eh, ya llega el momento <ríe> de semblar. y porque habían puesto esa forma o sea en qué momento el tío que hizo el, la interfaz de usuario de Snapchat pensó que ese icono era el correcto para la función que hace que por cierto aunque puedo ver lo que es sigo sin saber lo que es bueno, un rato muy largo para intentar descifrar aquello, porque claro, lo primero que uno intenta hacer es pues tomar una foto o un vídeo que parece que es de lo que va esto. Cuando tomas la foto o el vídeo, aparecen otra serie de iconos, algo menos críticos, pero que tampoco mmm, entienden muy bien qué está pasando. Y luego un botón que parece que es el de enviar. Y allá que le das para enviar. No sabes bien a quién ni cómo lo que acabas de hacer. Eh, poco a poco fui indagando y parece ser que lo que tú generas... Lo puedes enviar a tu historia, que viene a ser el timeline, o sea, lo que entenderíamos por tu timeline público. Tampoco sea a qué nivel de público, supongo que los que son mis amigos y nos hemos aceptado mutuamente como amigos. O se lo puedes enviar directamente a uno de estos contactos. Entonces, claro, mi estupor eh, eh, aumenta cuando eh, uno de estos contactos ve lo que yo he generado, esta creación mía, y eh, cuando yo vuelvo de pronto otra vez ese chat, de pronto digo que no está. Entonces, ¿y dónde está lo que he grabado? Entonces, de pronto, me, me salta otra vez en la pantalla la imagen esta el, el, la sección de la cámara porque, claro, vas tocando botones izquierda y derecha por todas partes y de pronto se te vuelve a activar la cámara entonces te ves la cara de doble imbécil es decir, por un lado el imbécil que no sabe dónde está y por otro lado al imbécil al que le acaba de pasar algo que lo confunde es en plan, ¿y lo que yo había grabado dónde está? entonces entonces me grabo diciendo eso, no entiendo lo que está pasando lo que yo había grabado una cosa pero ahora no la encuentro eh, empiezo a mandar cosas a mi historia que luego pensé, madre mía, ¿quién verá esto? Y de pronto veo, me di cuenta que la cosa esta de mi historia eh, tiene como... Vosotros sabéis cuando instaláis una app en, en iOS y digamos que aparece como si fuera una especie de reloj, eh, se visualiza dentro del icono, no es como una especie de sectores que avanzan, pues algo así aparece en mi historia. Entonces inferí 48 horas después que mi historia es algo que también es efímero, como al parecer son... ...los eh, fotos o mensajes que les envío a mis contactos con chat directo. Pero antes de darme cuenta de que mi historia era efímera... ...no perdí la oportunidad de grabarme un vídeo a mí mismo diciendo... ...no sé dónde está mi historia. Se ha borrado mi historia. ¿Por qué no encuentro mi historia? ¿Dónde está todo lo que yo había grabado en mi historia? O sea, es tremendo, tremendo. Ha sido... ...ha sido... ...o sea, ha sido un, un golpe de humildad... Eh, muy superior a cualquiera de los golpes de humildad bastantes que he recibido eh, durante la época en la que he grabado Daly y he dicho algo y, o, o he comentado algo que inmediatamente me habéis corregido porque era justo lo contrario. O sea, esto ha sido lo más doloroso y lo más humillante. <risa> Afortunadamente, ha sido medio en privado, como decía Will Smith. Will Smith un día en, en, en un programa de televisión de estos de entrevistas en Estados Unidos dijo que él, cuando era adolescente... Eh, eh, era estúpido, también era estúpido, ¿no? Con, con, en referencia, seguramente, a su propio hijo que lo tenía allí mirándole con cara de póker y oh, a todos los adolescentes en general. Y dice, pero no había Facebook, no había Twitter, no era nada de eso. Y dice, así que era estúpido en privado. Entonces, a mí con esto no, me ha pasado algo parecido. O sea, no sé si alguien, si alguno de mis media docena de contactos, eh, creo que Álvaro Bernal, Uh, si sí lo he hecho un poco, pero no sé si los demás han podido seguir mis evoluciones, si han podido seguir <risa> mis avances en ese demoníaco timeline que llaman mi historia, pero desde luego, quien sea, se ha tenido que partir la caja. Uh, me recuerda <risa> un poco a una vez que un individuo súper malvado eh, estuvo compartiendo en Twitter capturas de los tweets de su padre. O sea, habló con su padre, me papá, esto es Twitter, no sé qué, no sé cuánta Yo no sé qué entendió el hombre, es eh, que el hombre pensaba que, que Twitter era, era un buscador. Entonces todos sus tweets eran de términos que iba buscando Incluidas alguna cuestión erótico-festiva Y la verdad es que era, era muy divertido Fuimos muy malvados todos, sobre todo el propio hijo Riéndonos de aquel hombre Y ahora, el karma, la vida, me paga centuplicado esto Porque hay que ver que cada vez de tonto se me ha quedado Ya, eh, derrotado o medio derrotado me, Ayer, al llegar a casa a mediodía Pongo un tweet diciendo que Si en algún momento has pensado que Twitter... ...podría ser confuso para el para el nuevo usuario... ...ponía... ...os animo a pasar 10 minutos en el Nachap". ...y aquí es donde viene la segunda parte del título del, del episodio de hoy... ...porque digo... ...que soy un anciano o que soy viejo y vosotros también... ...y diréis vosotros... ...para mí por qué me mete este tío en estos follones... ...y es que... ...el... el ...80... ...90% de las respuestas que recibí de mi tweet... ...fueron en plan... Ni más ni menos. Me la he instalado dos veces y me la he vuelto a desinstalar. Aquí la tengo instalada desde hace un mes y no sé cómo funciona. Otro. 10 minutos, 3. En 3 ya estaba perdido más que no va a quedar un garaje. Tan solo dos eh, replis en, en Twitter de dos seguidoras evidentemente más jóvenes... O sea, que se les ven en el avatar bastante más jóvenes que yo, me dicen que nada de eso, que ya veré, que enseguida lo voy a pillar, que va a esta parte para la otra, la otra me dice que ya lo pillo enseguida, que no sé cuánto, son, son los, las únicas voces de ánimo. Todos los demás, pues sois una banda de ancianos como yo. Hay uno que es consciente de nuestro problema y dice Snapchat está aquí para, um, como dice, es que no, yo con el teléfono como lo llevo ahora mismo no puedo leerlo, pero Snapchat está aquí eh, como algo así como para enseñarnos humildad a los cuarentones que nos creemos geeks. Otro dice, entras en el Snapchat y cumples 20 años de golpe. <risa> Ese también es bueno. Y en fin, todos los tweets son, son al, al respecto. Eh, hay una cosa que sí está chula de Snapchat y que más o menos he entendido y es el tema de el, eventos en directo. Parece ser que marcas o lo que sea pueden pagar por mantener ahí un, un pequeño, una pequeña historia, un pequeño timeline de una sucesión de vídeos y fotos que sí están ahí permanentemente. Eh, ayer vi algo relacionado con esta revista que hace la portada de las chicas en bikini No me acuerdo ahora cómo es Y había varias de ellas en la presentación, ahí contando cosas Bueno, los, los efectos, esto ya no quiero ni contarlo En un momento dado, tocas la pantalla, dejas el dedo Se te produce una especie de reconocimiento facial Para que se te puedan aplicar efectos que te aplican orejas de perrito y lengua de perrito, quizá unos ojos con estrellas, que te permite, si abre la, si abres la boca, que, que además en la aplicación te dice, abre la boca entonces vomitas un arco iris, esto está bastante bien eh, todo muy confuso, todo, todo muy confuso, al igual que bueno, añadir texto o añadir eh, emoticonos a, a, a lo que estás haciendo, a tus fotos, cosa que he hecho para subrayar lo absurdo y lo, y lo idiota que me siento. Cada vez que he descubierto algo lo he anunciado con profusión de, de iconos y de, también me he puesto rayas de colores por todas partes. En fin, uh, decía Gerardo Rato, que, que, que también se unió a esto de, de tecnologistas, que por cierto ha vuelto con dos dos podcasts bastante buenos, con dos episodios bastante buenos, echarles una oreja, decía en, en uno de, su, de los primeros Snapchat que, que, que me ha enviado y que jamás volveré a ver, evidentemente, que eh, esta es la primera red social que le pilla viejo si a él le pilla viejo a mí me pilla anciano del pueblo que vive en, en la cabaña de arriba es una cosa tremenda aún así no voy a no voy a desfallecer voy a seguir ahí eh, intentando comprender eso porque en cualquier caso eh, si sí he podido vislumbrar digamos el potencial que tiene y por qué al parecer pues mucha gente eh, más joven evidentemente que yo eh, lo, no ya lo entiende que evidentemente es cuestión de echarle rato sino que también que lo disfruta y que le ofrece algo que no le está ofreciendo Twitter hay una cosa que sí me, que me confunde bastante y o sea porque yo vengo digamos mi mente está formateada por Twitter y Facebook y una cosa que me confunde es la, la inexistencia de un timeline general Snapchat parece que lo que fomenta es la comunicación individual. Es decir, que yo te mande un Snap, eh, o como demonios se llame esto, que te lo mande a ti o que se lo envíe a la vez a cinco amigos, que, se, que no se crea una sala de chat común, o por lo menos yo no sabía crearla. Eh, yo le puedo enviar un, un vídeo o lo que sea a cinco amigos y luego recibir sus cinco respuestas por separado. Um, pero claro, entiendo que no se pueden crear salas de chat común porque entonces el mensaje que yo he borrado, ¿cuándo se borra? Cuando lo han visto todos, cuando lo ha visto uno, pues no, no sé cómo funciona. Pero lo que te quiero decir es que mmm, la sensación que me da es que esto fomenta mucho la comunicación individual. Eh, tengo pocos contactos, evidentemente, con lo cual no sé un usuario normal de Snapchat cuántos contactos tiene, pero yo, por ejemplo, ahora mismo he visto, está mi historia y también Álvaro Bernal, eh, ADN en Twitter, también veo su historia. Pero no sé si cuando tú tienes un número normal de contactos en Snapchat, no sé, 50, 100, si ves ahí 50 mis historias, ¿no? O sea, 50 historias que tienes que ver una por una o eh, si, eh, de alguna manera, esto no es habitual. O sea, la gente no suele eh, grabar nada en la parte de... De mi historia, en fin, eh, eh, insisto, una cura de humildad bastante grande, os animo, os animo a, a entrar, eh, si me encontráis, eh, soy Emilcar74, que es esta garrulada que hago cuando, cuando Emilcar está pillado por Dios sabe quién, eh, soy Emilcar74, añadidme y os añadiré sin complejos y, y me mostraré ante vosotros tan estúpido como me he mostrado hasta ahora en privado. Espero vuestras reacciones por Snapchat en, en Emilcar74, en Twitter arroba Emilcar, en Facebook, el viejo Facebook.com barra emilcarfm, por correo daily arroba Emilcar.fm y también en el eh, Os animo a reírote de mí y de mi ancianidad. Y también os deseo que tengáis un buen jueves y os saludo. Hasta mañana.